0: Marketing Inmobiliario Moderno Bueno, hola, buenas, 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 buenas noches, depende de qué lugar del mundo estén. Ustedes saben que esta herramienta nos permite acompañarlos, a los modernos, acompañarte en tu actividad deportiva, en tu espacio de descanso, en el auto, en el camino a la oficina. Y eso es parte de esta, de esta herramienta, del de podcast ¿no? que estamos cultivando y desarrollando. Estamos hablando de marketing y estamos hablando de marketing inmobiliario moderno. Y, y, y como siempre me doy el, el lujo y el gusto de compartir este espacio con dos amigos, genios, jóvenes, talentos. Franco Sosa y Santiago Roa.
1: Franco, saluda. Buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, un gusto, un gusto recibirlos. Otra, otro capítulo más. Si no me equivoco, ya estamos en el cuarto. Así que, bueno, espero que, que los, los anteriores hayan sido de impacto en su negocio o al menos en, en alguna idea puntual que ustedes puedan tener. Y, y este también y, y obviamente los que vengan. Santi.
2: Buenas tardes, noches, mañanas, el momento que sea. Espero que te esté ayudando un poco con esto al menos o te estemos ayudando en realidad un poco. Así que, bueno, no, no hay mucho más que decir que lo que dijo Franco. Ojalá que puedas sacar una idea para tu negocio, para tu vida o lo que sea de este capítulo. Y Gustavo, contanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Mira, eh, estaba haciendo un repaso de lo que... Yo tengo, bueno, muchos a más años que ustedes, he transitado mucho, mucha experiencia de este camino inmobiliario y he vivido distintos ciclos donde la tecnología empezó a enlazar nuestros procesos, ¿no? Nunca de manera exponencial como ahora, pero hace unos años empezó el tema de... Empezaron a aparecer los buscadores, los portales. Empezó a aparecer entre nuestras vidas el mail. Y siempre digo no que esto fueron herramientas que incorporó rápidamente el inmobiliario de, de, de inicio. O sea, no, no tuvo problemas el inmobiliario en incorporar el mail y en incorporar la utilización de buscadores para, para promover, para distribuir la, sus propiedades. Ahora... Estamos ahora en una nueva etapa donde la tecnología empieza nuevamente a traernos herramientas y a partir del encierro y toda esta nueva economía coronavirus que tenemos, ha exacerbado y exponenciado la incorporación de los hábitos de la gente en el mundo virtual, en el mundo digital, en el mundo de los datos. Eh, y ahí aparece un nuevo desafío para los inmobiliarios, que es ver cómo se incorporan a esta transformación digital, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando del marketing inmobiliario moderno. Y ahí veo, a diferencia de lo que fue esta primera ola del mail y del buscador, como que los inmobiliarios están mucho más reticentes y mucho más eh, eh, lentos para incorporarse a esta nueva transformación. Entonces, la idea de hoy es tratar de desmenuzar el proceso comercial inmobiliario en las tres etapas que son la atracción, la conversión y el mantenimiento, o sea, atraer, atraer, captar al cliente, generar la negociación, la comercialización y cerrar la operación, mantener la relación. Vamos a abrirlo y vamos a contar cuáles son las estrategias y herramientas básicas y cómo es ese proceso para que entiendan qué está pasando en cada etapa y qué deberían empezar a mirar para incorporar en sus procesos. Entonces, digo... Atracción, prospección, comercialización, negociación, conversión, cierre y mantenimiento y fidelización. ¿Cómo es ese proceso? Entonces la idea es que ustedes me ayuden a desnudar este proceso y cómo deberían los inmobiliarios empezar a mirarlo.
1: Santi, no sé si quieres arrancar. Bueno, vamos a, a arriba del
2: embudo, como siempre estamos hablando de estos embudos eh, que tanto repetimos la palabra. Eh, me parece que lo más importante es atracción, ya sabemos que, o sea, si estás escuchando esto es porque entendés que la atracción ya se da de manera digital, eh, también se puede dar en persona, pero es mucho más poderoso hacerlo de manera digital, entonces lo que vamos a, a charlar un poco ahora es, primero, para empezar a hablar de las formas en las que podemos atraer gente digitalmente, aparte de lo que, lo que vos ya mencionaste, Gustavo, y y, y todo lo que ya se conoce y se adaptó. Hay muchísimas más formas de atraer prospectos, clientes, para seguir continuando en, en las demás tareas o, o partes que mencionaste del proceso. Entonces, bueno, creo que, que tenemos que poner sobre la mesa, al menos, decir, bueno, buscadores y, y las páginas de donde se listan las propiedades son lo típico. Eh, hay un par de alternativas más que se suelen usar. ¿Qué pasa? O sea, los diarios se han usado en su momento. No sé si... Si sí, están teniendo muy buenos resultados. Sí, pero ahora, las redes sociales, ¿las están usando? Ahí es como, estamos abriendo la puerta a una mansión donde tenemos Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube. Cada red social tiene una audiencia diferente, una forma diferente. Así que, bueno, atracción social, ¿cómo podemos... Eh, atraer gente por las redes sociales, hay formas pagas y hay formas orgánicas, ya lo estuvimos conversando un poco de antemano, pero sería muy importante que definamos eh, qué es lo que quieren, o sea, qué, qué es lo que querés hacer o, o qué es lo que cada uno quiere, quiere hacer en este caso. Así que yo iría directamente a hablar de prospección en, en Facebook, Instagram y las redes sociales más grandes. Si nos vamos a todas las que hay, hay miles y se puede ir creciendo eh, paso a paso, ¿no? Pero bueno, prospección en las redes sociales, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puede ofrecer Facebook para, para hacer, no solo publicar la imagen en Marketplace, sino tampoco apretar el botón de publicitar, sino armar una publicidad mucho más avanzada, donde tengamos un seguimiento de al menos 30 días, de que si la persona vio este, este anuncio, vio este video, le hizo clic, bueno, entonces después le mandamos este otro, si le mandamos ese otro, bueno, después le mandamos ese otro, se pone muy avanzado, se puede, se puede ir más. Pero, ¿qué pasa después? O sea, una vez que tenemos la persona traída, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Franco, creo que vos podés continuar
1: con, con lo que pasa después porque
2: es tu, tu expertise.
1: Perfecto. Eh, hay, hay un punto puntual, Santi. Punto puntual. Bueno, que, que me gustaría remarcar. Eh, que viene... A ver, todo esto no importa y no va a servir si no definimos el público. Y lo voy a repetir, lo voy a repetir en cada capítulo hasta el cansancio. Eh, todo es público. Si, si enfocamos bien en quién es nuestro cliente ideal, todo el proceso que hagamos va a ser mucho más eh, definido y claro y efectivo, obviamente. Entonces, primero es el público, después a partir incluso del público muchas veces vamos a definir los canales donde ataquemos a ese público. Eso es eh, lo primero que quería aclarar. Y una vez que lo, que lo atraemos sin importar el, el canal eh, que utilicemos, como decía Santi, que lo ideal sería ir hacia uno mucho más masivo, como puede ser Facebook, o, o Instagram, que, que en el fondo, cuando hacemos un tema publicitario y demás, están conectados. Eh, bueno, eh, lo, lo que tenemos que hacer primero es definir con qué lo vamos a captar. Y en el mercado inmobiliario muchas veces se está buscando captar a las personas desde un tema directamente de producto. Entonces, eh, la realidad es que si una persona no está en búsqueda de un departamento puntual o una casa puntual, un terreno puntual, va a ser muy difícil captar, a la persona, captar la atención de la persona y poder volverla en algún momento un potencial cliente. Entonces, en el tema de captación, primero que nada es con qué la vamos a captar y entender que si esa persona que nosotros estamos yendo a buscar tiene ciertos problemas. Entonces, acá es empezar a solucionar esos problemas, darle un aporte de valor, puede ser gratuito con un dato de blog, como puede ser eh, a, a cambio de sus datos con un, con un ebook o con un video que, que le enseñe una, algo puntual para sus problemas. Y... Entender que esa persona, que, que el problema va a surgir a partir de haber definido el público previamente, por eso soy tan insistente con esto del público. Eh, entonces, una vez que lo captamos y lo captamos a partir de haberle aportado valor, no de haber sacado ganancia a nosotros, sino de aportarle algo a la persona, haber perdido. Nosotros estamos pagando para que una persona llegue un recurso gratuito. Parece loco, pero tiene que empezar a hacer de esa forma. Eh, es, es la forma en la que lo tenemos que empezar a mirar. Una vez que lo captamos, que generalmente se hacen una herramienta que se llaman landing pages, en la cual le ofrecemos valor a esa persona, vamos a tener sus datos. Y ahí es el comienzo de una relación más cercana, no es el comienzo de una venta. Entonces, post-captación, lo que viene de alguna forma es la nutrición. Eh, y Nutrición no tiene nada que ver con algo de comida, aunque podría eh, verse, verse de alguna forma con alguna similitud, sino de alimentar de forma correcta la relación, seguir aportando valor a esa persona. Bien, pero espera, porque estamos todavía en el paso previo, no estamos en la primera venta, ya nos metemos en la nutrición
0: que es parte ya de eh, la segunda etapa que es la, lo que llamamos comercialización o el, el, el diálogo con el cliente. Pero vamos, volvamos al, al, al principio, a lo que es la fase de atracción que eh, se inicia generando auditorios, generando tráfico en distintos canales, a partir de meterse, todo empieza antes, todo empieza antes, o sea, empezar a hablarle al, al, al cliente de su problema. Muchas veces el cliente todavía no tiene idea del problema, no es ni siquiera consciente del problema, ¿sí? Y les doy un ejemplo, quizás cuando salió el tema de la ley de alquileres, muchos propietarios que tenían propiedades para alquilar no sabían que habían cambiado suficientemente la relación locativa y que iban a tener que replantear sus contratos. Entonces empezar a hablar de eso, empezar a hablar del problema, ponerlo en carne viva, eh, al rojo, en sangre, para que el cliente empiece a entender ese problema. Y a partir de ahí, y de la entrega de valor que damos, eh, contándole la solución del problema, posicionarnos como referente. Esa es la atracción. Cuando logras la atracción de tu cliente, o sea, que es tu tráfico, la segunda venta, esa es la primera venta, que sea tu tráfico, la segunda venta es convertirlo en tú, convertirlo a tu base de datos. O sea que Lo que se
1: denomina tráfico ganado.
0: Tráfico ganado. Que, que ese cliente, ya pasa ese cliente con un nombre y apellido, con un dato. Entonces esa es la segunda venta. Y eso también se logra con, como decía Franco, con herramientas digitales, entregando un recurso gratuito para que esa persona, para hacerse de ese recurso gratuito, entregue sus datos. Por ejemplo, y bueno, mira, estamos hablando del tema de los alquileres. Te voy a pasar, si te interesa, un modelo del nuevo contrato de alquiler con las nuevas, de la nueva ley, para que veas qué tienes que incorporar en tu contrato a partir de ahora con el, la nueva ley 27.551. Entonces, ahí, para eso, déjame tus datos. El tipo que era tu tráfico, que te miraba, que ahí ya te deja los datos. Entonces, ya no es más de Mark Zuckerberg. Ya empieza a ser de la base de datos de Gustavo, de Franco, de Juan Inmobiliario, porque te dejó tus datos. Ahí ya lograste la atracción, lograste la captación. Pero hay un tema muy importante. Solamente, como dice Sabri Subi Franco, y esto gracias a tu generosidad me lo hiciste conocer a Sabri, el 3% de la gente está en ocasión de compra concreta. Si vos a la gente los querés atraer con un aviso táctico brutal de una propiedad de venta es como encontrar a una señorita en una primera reunión y decirle, ¿te querés casar conmigo? es lo mismo, solamente el 3% de la gente está pensando en casarse el resto está mirando a ver si conoce a alguien, eh, eh, va a, a disfrutar una, un, una cena, un baile, entonces tenés que acompañar ese proceso, ese es el 97% restante entonces hay que armar tu para no solamente trabajar con el 3% que es el táctico, el del aviso crudo, sino trabajar con herramientas de valor para solucionar el problema del 97%
1: restante, es así Franco Exactamente. Y esto tiene que ver muchas veces con que hay personas que, en realidad, el, el 3% es una, es una persona que tiene un problema, tiene que solucionarlo y, y probablemente ya haya buscado con quién solucionarlo o al menos en una, una intención puntual de compra en la cual se dirige directamente a, a los portales. ¿no? Eh, hay otro público también que muchas veces están en los portales, que es la persona que sabe que tiene un problema, eh, sabe la solución, pero no sabe quién se lo va a solucionar. Eh, entonces ahí de alguna forma se puede decir que los portales ayudan Pero bueno, estamos ante un más o menos un 15, 17% Y después tenemos una porción del mercado que está en el orden de los 60% Que nunca nos va a comprar porque no necesita una propiedad Pero nos queda muchas veces un 20, un 25% No, no, no recuerdo bien ahora las cuentas en cuánto están eh, Y no tengo acá el, el, la gráfica a mano para verla Pero eh, que esa persona sabe que tiene un problema Pero no sabe la solución O sabe que tiene, por ejemplo, ahorros, pero no sabe qué hacer con los ahorros. O sabe que se puede que quiere mudarse a un lugar con mejores condiciones de naturaleza, de alguna forma, pero no sabe cuáles son esos lugares y tampoco tiene muchas veces la intención de salir a buscarlos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a aparecer, de alguna forma, empezar a dar un lugar de, de relación y empezar a aportarle valor a esa persona con... Eh, piezas de valor como pueden ser desde un blog gratuito como puede ser de otra forma un, un, algo convertible como es un ebook en el cual eh, cuando refiero, me refiero a convertible es que la persona nos va a dar sus datos a cambio de, de, ese, de, de esa pieza de valor, entonces eh, a partir de haberle entregado esa porción de valor lo que sigue en, en este punto como, como decíamos Gus es el tema de la nutrición
0: Claro, que sería ya el segundo pasamos de atraer y captar a ese cliente potencial, que puede estar en ocasión de compra, puede estar identificando el problema y vio que vos sos quien le podés solucionar el problema, por ejemplo alguien que quiera vender su casa, estuvo analizando mirando y vio que sos vos y ahí viene el próximo paso, que es hola Santi, que es
1: Bien, bienvenido Santi otra vez
0: ¿Puedo, puedo,
2: ¿puedo contar lo que me pasó?
0: Sí, vea que está todo, queda todo grabado.
2: Está bien, no hay problema, no hay problema. Me tocó, la, va, me tocó el timbre, el de la lavandería, la, la bajé, le llevé las cosas, las bolsas, que yo. No me anda la camioneta, me ayudó a empujarla. No, llegó. bueno, eso es marquilloso. Tiene, tiene una llamada y me dice, por favor un toque, y la empujamos, media cuadra no prendía. Así que le avisé a uh. unos pasaron unos en bici ahí, y le dije, le pueden dar una mano, y al final prendió justo
0: y me vine corriendo. Bueno, además una buena persona. Muy bien, muy bien. Sí, ya, llegamos, ya llegamos a eh, Atrajimos, captamos y ahora pasamos al segundo paso que viene la comercialización, que es la nutrición. ¿no? La nutrición, que no es la, la, el, el médico que te da la receta para adelgazar o engordar, sino que es ir pasando ese lead, que empezó siendo un anónimo, tráfico a uno con nombre y apellido, y ir calentándolo hasta llevarlo a, ese, a esa tercera venta que es la cita, la cita, que el tipo venga físicamente a hablar con vos. Pero justamente este proceso de comercialización que es, vas nutriendo a tu cliente y que les le vas rebarriendo las objeciones con herramientas tecnológicas. Cuéntenme qué hacemos ahí, qué, 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 qué herramientas tenemos para, para solucionar esto. Santi.
2: Bueno, me parece que, que está muy claro que lo más accesible a, a las manos nuestras, me escuchan bien, ¿verdad? En mi vuelta, disculpen por, por eso. Eh, lo más accesible en nuestras manos es el email, el email, email marketing se le llama, SMS, SMS marketing, o sea, mandar textos, que aunque no crean, la gente abre más los textos que los emails, así que es una herramienta muy poderosa que la gente no usa. Obviamente, acá en Latinoamérica el WhatsApp y un poco Messenger, si bien la gente acá en Latinoamérica no usa tanto Messenger, eh, WhatsApp se usa muchísimo, así que se puede hacer seguimiento por ahí. Ahora, para, para automatizar esto, ustedes sabrán cómo lo están haciendo bien. En mi caso, yo uso herramientas que me permiten ver si la persona abrió el mail o no, si la persona le hizo clic, si la persona hizo clic en el link, cuánto tiempo, si leyó el mail, en qué horario. Entonces, con toda esta data se puede hacer un montón en cuanto a mejorar la nutrición. Y algo que se usa o se dice en e-commerce es que una persona necesita aproximadamente siete contactos antes de comprar. Entonces, si el primero te dejó el mail, eh, en este caso sería comprar la cita. Probablemente tenga que tener seis contactos con tus mails, quizá otros videos, antes de que puedas concretar esa cita. Entonces, lo más importante es que esos seis contactos tengan sentido, no que como quizás ya lo nombraron, es como que ves una, no es que ves una chica siete veces y le decís, te querés casar conmigo, te querés casar conmigo, te querés casar conmigo, te querés casar conmigo? Casa conmigo y en la séptima te dice dale de una, sino que sí, si se pasando. lo en la primera vez probablemente no te dé el número para que no haya, no va a haber otros siete contactos, probablemente. Es más, okay. si te vuelve a ver, te va, te va a ignorar qué es lo que pasa con los anuncios cuando le está diciendo, comprame esta casa y la gente lo mira y ya lo vio una vez, no lo quiere y lo sigue ignorando. Entonces, Mirá, eh, esos siete contactos tienen que ser de valor.
0: Sí, bus. Nosotros hablamos de toques, ¿sí? Y esos toques justamente están orientados a barrer objeciones. Entonces, cada, cada contacto, que son mails o videos... Están orientados a, a barrer esas objeciones, Cosas que esta persona vaya transitando por ese camino. Y cuando llega el momento, dije, bueno, sí, la verdad, voy a hablar con esta gente porque me, me sacaron todas lo que me Ahora, vos hablaste de herramientas para hacer eh, gestión de mailing, clave. Hablamos de herramientas multimedia, para hacer videos, hablamos de WhatsApp. Ahora, hablemos de CRM. ¿Qué es el
1: CRM? Acá, igual, me gustaría aclarar algo puntual para, para todos los que, que estén del otro lado porque he entrado a muchas bases de datos de inmobiliaria y lo único que te mandan son departamentos y, y casas para, para vender. Mails aburridísimos que no tienen nada por abrir, o sea, no, no la, la realidad es que lo más posible es que con eso las, las bases de datos caigan en, en una lista negra, y o sea, no, no las bases de datos, sino en nuestro mail cuando estamos enviando, caigan en una lista negra y ese mail no funcione nunca nunca más. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que cuando se tiene el dato de la persona, no es querer venderla a toda costa, como decía Santi, no es decirle siete veces te querés casar conmigo, sino entender otra vez quién es el público de la persona, de nuestro público, perdón, cuáles son sus problemas y a partir de esos problemas intentar solucionárselos con un mail porque eso va a ser mucho más atractivo y mucho más posible de vender el mail de alguna forma, mucho más posible de que se abra que un mail donde tenemos siete propiedades que posiblemente no sean ni del interés de la persona. Entonces, cuando tenemos el mail de la persona no es tratar de vender a toda costa por ese canal, sino tratar de contribuir a una relación con esa persona y que esa persona en algún momento diga, ok, estoy lista para dar un salto y, no sé, contactarme con el con el agente que, que me está enviando este mail, ¿no? Una aclaración puntual sobre el tema del mail marketing que, que está muy bastardeado en, el, creo, en la industria inmobiliaria. CRM, ¿qué es el CRM y cómo nos ayuda en esta nutrición?
0: Santi.
2: Ah, bien. Per perdón, pensé que iba a seguir, Franco. Con no, tranquilo. Lo que estaba, con lo que estaba diciendo, que concuerdo 100%. Eh, me, me he suscrito a algunos portales para alquilar algo y me han llegado miles de mails solamente con propiedades. Nunca nada de valor. Así que, obviamente, sí. me desuscribí a las pocas semanas o días. Eh... CRM. Bueno, CRM es una herramienta que personalmente no utilizo porque lo tengo medio integrado con, con mis distintas plataformas de e-commerce, entonces básicamente la plataforma me funciona como CRM, algo así pero es un todo en uno que te, que te ayuda, hasta donde, hasta lo que lo que yo he utilizado, que te ayuda a tener varios medios de contacto con, con la gente y a automatizar conexiones, tener toda la data en un mismo lugar. Eh, no sé si, si vos, Gus o Franco quieren
1: ir un poco más en profundidad porque no soy el, el experto. Vamos el...
0: al tema inmobiliario. Franco, contá vos, ¿Cómo se aplica eso que dice Santi al tema inmobiliario?
1: La, la realidad, y esto creo que lo está viviendo mucho la industria sin, sin tirar ningún nombre a mal, ni mucho menos, es que todavía no hay un CRM que responda realmente a las necesidades totales del mercado. Hay CRMs para inmobiliarias, para propiedades, para administrar los contactos de propiedades. Tenemos CRMs aparte que nos pueden organizar los canales que utilizamos, que pueden, como decimos, CRM, con, con quienes hemos tenido puntualmente un, un acercamiento porque la herramienta es muy interesante. Pero no, no llegan a una conexión puntual entre ambas herramientas para decir, OK, lo, vamos a hacer un aporte total a la, a la conexión entre personas, que es el negocio en el cual hoy estamos los inmobiliarios, y eh, propiedades. No, no, hay un, no hay una conexión total entre esas dos cuestiones. Entonces, primero que nada decir que muchas de las herramientas con las que se encuentran de crm CRM, la mayoría van a decir, esto no es para mí. Porque no, no, no se completa al 100% las necesidades de, del, del mercado. Una vez dicho eso, un CRM es una herramienta para gestionar de forma correcta al cliente, eh, o más que correcta, porque la idea es con, con el CRM llegar a un trato ideal con, con la persona, siempre estando alerta a un montón de cuestiones que lo que van a hacer es enamorar al cliente en el proceso de compra. Entonces, de, de alguna manera, lo, lo que tenemos que, que buscar... Es una herramienta que nos ayude, sin, sin importar el, el nombre de la herramienta, una herramienta que nos ayude a alcanzar el trato ideal con el cliente, con los recordatorios necesarios, con el seguimiento necesario, con los impactos o toques, como se le dice en la industria inmobiliaria, necesarios para seguir al cliente en todo el proceso de compra. Pero que en ese seguimiento no sea una cuestión de que solo vender, sino realmente construir una relación con esa persona. Bien, nosotros
0: estamos trabajando, quiero así yo, dar nombres de herramientas no estamos muy contentos con, con lo que tenemos a disposición. Como decía Franco, las herramientas más conocidas, que son mejores integradores que CRMs, ¿no? estas herramientas que tenemos para publicar, para publicar en forma, distribuir en forma masiva, cargando una vez. Eso, para eso funciona muy bien. Pero los CRMs están muy orientados a las propiedades, no a las personas. Entonces, lo que estamos haciendo con Franco es trabajando con dos herramientas: con Trello, que es una, tiene una versión gratuita y con AMO CRM, y estamos buscando la forma de, de vincular todo esto para adaptarlo a la industria inmobiliaria. Lo que tiene AMO, del cual somos eh, socios, con lo cual podemos facilitarles el contacto para que lo experimenten, eh, es que es un CRM pensado en la eh, mensajería. O sea, es un CRM que está, utiliza los medios más comunes de contacto de hoy de nuestros clientes, que es el, el WhatsApp, eh, el, el Messenger, el, el Instagram el Telegram, los mails ¿sí? lo que nos falta es vincularlo con, con, con estas herramientas que tenemos el Toco el, 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 bueno, no, no, no se puede todavía y no, 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 estuve hablando con la gente de Toco y no les interesa todavía esa integración así que estamos con Franco viendo cómo hacemos para desarrollar algo que nos pueda ayudar en este momento, en esta transformación digital eh, hoy, Franco, estamos trabajando de hecho hicimos una reunión en el grupo de, de, de inmobiliaria y estamos estudiando Trello, que se puede eh, integrar con, con herramientas como, como enviadores de mails y, y, y incluso con el calendarios y, y otras cosas. Ejemplo, el AMO CRM para mensajería, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Ahí di, di algunos nombres porque también es importante ver, para que escuchen, los que escuchan este, este podcast, que vos sepas qué tenés que investigar. Y hoy eh, no nos están dando la respuesta los, los integradores más conocidos, y estamos entonces buscando caminos y los estamos encontrando. Los estamos encontrando. Bien, entonces, pasamos de la, de la atracción, la captación, la nutrición, barrido. Eh, obviamente, el objetivo es generar la cita, la, la venta inmobiliaria. Es difícil tener ¿no? un mueble sin verlo, sin tocarlo. Pero para llegar a ese punto, para que nos digan, sí, los contactos que me pasaste son muy fríos. Y bueno, con este esquema que les acabamos de escribir, eh, arrancamos de la publicidad en redes y los canales digitales en el Google, eh, lo fuimos, lo atrajimos lo, lo fuimos nutriendo con toda esta barrida de, de mails y de, 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 de pasos que va siguiendo el cliente y llegamos a la cita, a la visita y ahí bueno, ahí viene el, el tema del, del cierre, de la negociación que eso no cambia después lo que hace cuando uno cierra la relación la venta es, yo siempre digo todo empieza cuando parece que termina cerraste la venta, ¿sí? cerraste la venta cara a cara, claramente ¿cómo sigue la cosa? y ahí viene lo que yo llamo la, la, perdón, la fidelización, el mantenimiento del cliente. Clientes para siempre. Y ahí entran otra vez a jugar muchas herramientas tecnológicas que nos permiten mantener a nuestro cliente vivo, la relación para que nos refiera amigos, para que si quiere volver a hacer una operación, nos vuelva a llamar. Bueno, ¿y ahí con qué jugamos, muchachos?
2: Me parece que, que primero que nada, marca personal. O sea... Bien. Con la marca personal podemos cubrir casi todo esto. Si hacemos que la persona ya te siga en tu marca personal, lo puedes fidelizar dándole valor todo el tiempo, aunque, aunque no esté por comprar. Igualmente, el valor lo tiene que seguir sirviendo. Segunda cosa, lo que, cosa no, pero, pero herramienta, eh, Trello. Como habíamos estado hablando de Trello, en Trello se pueden hacer muchísimas cosas. Yo lo uso personalmente y, es más, en YouTube puede encontrar algún tutorial tipo cómo usar Trello y, y ya con eso arrancar. Eh, se podrían guardar tarjetas con todos los clientes con, por ejemplo, datos de fecha de cumpleaños, cuándo compró la propiedad, eh, información personal de, del cliente básicamente para utilizarla, sentarse una vez cada tanto, organizar un calendario de acciones. Por ejemplo, si sabe el cumpleaños del cliente, el día que cumpleaños le mandamos un mensajito, hola, feliz cumpleaños, no sé qué, cómo está tu propiedad, ¿Cómo la, que, bla, 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 lo que, lo que parezca. Eh, oportuno para decir en el momento, pero esas mínimas acciones, saber que tienen un hijo de 8 años y, bueno, lo anotaste en esa fecha, entonces de acá a 10 años vas a ver que el hijo tiene 18 años entonces lo puede usar como tema de charla, volver a reentablar las conversaciones. Es muy importante, yo creo que lo deben estar haciendo en papel y lápiz o en algún tipo de documento hoy en día. Pero la entrelo, en la cabeza. En la cabeza también. Lo tienen todos en la cabeza. Claro, pero entrelo, podés anotar fechas, podés anotar recordatorios, alarmas y un montón de cosas, podés incluso poner los links de sus redes sociales, eh, miles de cosas que pueden servir para volver a convertir a este cliente y después quizás incluso ir a decirle tenés alguien que recomendarme, tenés alguien que sabés que... O repetirle constantemente todos los años que si alguna vez tienen a alguien que le interesa una propiedad, que vos te podés encargar de ayudarlo. Bien. ¿Franco?
1: No, creo que dijo todo Santi. No, yo agrego digamos, algo.
0: Agrego una herramienta que es una pieza digital que también se sigue usando, que es el Newsletter. El newsletter es una pieza también de envío frecuente con mailing y compañía que te permite eh, también seguir esa relación frecuente con el cliente. Siempre estas piezas, estas, estas acciones, tienen que tener un objetivo. El newsletter tiene el objetivo de mantener la relación. Pero siempre al final tiene que poner el call to action para algún caso particular. Invitarle a una reunión en la oficina o presentarle las nuevas ofertas de la inmobiliaria. O contarle de un nuevo servicio o decirle, si tenés casar, llamame, escribime, tuk, call to action. Entonces, eso también es una herramienta muy vigente, el newsletter. Este envío de boletín recurrente a tu base que ya te apro aprobó. Lo que decía Santi, la marca personal digital enlaza todas las etapas. La atracción, la nutrición y el mantenimiento. O sea que la marca personal es una herramienta de prospección fundamental, pero también de mantenimiento de las relaciones y de posicionamiento, ¿sí? Eh, miren cómo recorrimos todo el, el sistema, ¿no? El proceso de ventas. Con herramientas muy simples. Le voy a pedir un cierre a cada uno. Creo que hemos cumplido el objetivo de, esta, de, este, de este encuentro. A ver qué me quieren decir para cerrar con, la verdad, impecable, hermosa reunión.
2: Quiero decir, primero que nada, que si, si vos que estás escuchando tenés alguna recomendación, algún tema que te interese, que sabemos que no hay mucha información certera o por ahí profunda de estos temas en Internet. Así que si te interesa algún tema, le puedes mandar un mensaje a Gustavo, a Franco o a mí. Eh, ya, lo, ya van a decir sus, sus redes de contacto para, para cerrar ahora. Pero apreciamos mucho si, si nos pasás algún feedback, algún tema de interés o, o lo que sea. Aparte de eso, quiero decir un ejemplo con lo que cerrás de la marca personal. Bus, que ya lo hablamos un poco. Pero imagínate si pudieras hacer o lograr que cualquier persona de toda tu ciudad, barrio o zona, pensara en vos cuando tuviera que comprar una casa o alquilar el producto que vos vendés. Sería increíble y la gente cree que es imposible, pero esto es realmente posible. Y pasa con las celebridades a una escala mucho mayor. Es decir, cuando pensás en un reality, pensás en tal persona que tiene reality hace 50 años. Cuando pensás en cierto futbolista, quién se te viene a la mente, el que tiene... No solo marca personal, sino el talento y, y básicamente lo que era marca personal en el pasado, que era estar en la tele, en los diarios. Hoy en día con Instagram, te si agarras a algún niño chiquito y le preguntas eh, quién es el mejor en YouTube haciendo videojuegos y te van a decir cuál es. Y básicamente es una persona que lo único que hizo fue crear un canal de YouTube y subir contenido para su marca personal. Entonces, eh, intenten tomar este concepto como decir, si pudiera que todas las personas, o sea, que ese sea tu objetivo, que todas las personas a las que vos crees que pueden ser clientes en algún momento o prospectos, eh, piensen en vos cuando tengan que hacer lo que vos ofreces. Si vender una propiedad, bueno, exactamente eso.
0: Bien, ¿dónde te encuentras, Santi?
2: Arroba Santi Roa, Santi con dos i latinas, Santi Roa en Instagram.
1: Bien, Franco Sosa. Agrego algo puntual a lo que dijo Santi, fue un insight que me sale de, del tema de los videojuegos, que muchas veces no hace falta ser el mejor para ser el más posicionado. Y esto lo saco puramente del tema de los videojuegos. Uno puntualmente que yo juego, que es el Call of Duty. El, quien más consejos da es de guerra, de tiros. Quien más consejos da de juego no es precisamente el mejor, pero es el, el mejor creador de contenido. Entonces, a partir de ese posicionamiento, eh, si lo quieren buscar, no creo que les interese, se llama Soki. Eh, a partir de ese posicionamiento se conformó como la marca de, de este videojuego número uno. Eh, superando a un montón de, de mejores jugadores de, de habla hispana que, que bueno, son muchos mejor que él. Entonces, esto es una cuestión de que quien tiene el mejor contenido, quien ayuda más, quien tiene la mejor marca en cierto sentido, es quien se queda con la audiencia y no necesariamente quien es el mejor. Entonces, eh, para, para cerrar un tema un poquito el tema de la marca personal. Y, nada, bueno, me pueden encontrar en franco.grow eh, Obviamente, eh, agrego lo, a, a lo de Santi también. Cualquier consulta, cualquier feedback y demás eh, nos pueden hacer saber ahí. Si quieren algún, alguna consulta puntual en un llamado más largo de 30 minutos también no, nos pueden contactar ahí. Así que, nada, eh, buena semana para todos, buen día para todos y si es que estás arrancando el día con, con esto.
0: Bien, qué lujo me doy con, con estas fieras. Vamos a dejar en, en, en la descripción de estas piezas digitales una, un calendly para que nos contacten si quieren una para que agenden citas con nosotros y podamos hablar personalmente de todos estos temas. Esto es Marketing Inmobiliario Moderno. Los saludo y vamos, modernos. Gracias, chicos. Vamos con eso. Chao gracias. Gracias. Gracias, Chao. Chao. Marketing Inmobiliario Moderno. Moderno